0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الله الله محمد محمد. 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 الجلسه الرابعه من جلسات التي حددناها للحديث وتدارس موضوع الثابت والمتغير في الشريعه الاسلاميه على ضوء نظرية منطقة الفراغ. كان حديثنا يدور حول مجموعة على حول مجموعة من المحاور، أولاً حددنا مسألة التشريع وشموليته، يعني الشمولية التشريعية ومعنى الشمولية التشريعية وما المراد والأدلة على ذلك. ثم بعد ذلك تحدثنا عن النسق التأريخي والفكري لولادته، فكرة الثابت المتغير وقلنا ان القائل بالشموليه التشريعيه هو الذي سيبحث في مساله الثوابت والمتغيرات وكيف اعالج الثوابت وكيف اعالج المتغيرات. ثم تحدثنا في المحور الثالث حول الثابت المتغير في التشريع، الماهيات المحددات وكانت لدينا مجموعه من المحددات، ما المراد من الثوابت وما المراد من المتغيرات و طبيعة الفاصل بين الثوابت وغيرها تحدث علاقات البشرية علاقة الإنسان مع الله علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان وعلاقة الإنسان مع الطبيعة وحددنا أن بحسب شيء صدر فإن الخلاف والأحكام الثابتة تكون في العبادات أحكام في العلاقة بينه مع الله والأحكام مع الإنسان العلاقات الاجتماعية هذه ثابتة فأحكامها تكون ثابتة واما العلاقه مع الطبيعه فانها متغيره بحسب تغير الاوضاع بين الانسان والطبيعه فهنا قد تطرى موضوعات جديده ويضطر الانسان للبحث عن هذه الموضوعات في المحور الرابع تحدثنا عن منطقه الفراغ ومجالاتها في الفضاء تشريع اين هي بالتحديد منطقه الفراغ هل هي في الامور الالزاميه هل هي في الامور عامل الإلزام في الأمور المباحة، المباح بمعنى الأهم، المباح بمعنى الأخص. ثم تحدثنا عن منطقة الفراغ أصولها الكلية ومعالمها العامة. ذكرنا مجموعة من الأصول. نعم. ذكرنا مجموعة من هي خمسة أصول يعني حسب ما يعني دونته خمسة أصول. الأصل الأول لابد من تحديد مستويات الفراغ في الشريعة هناك فراغ واقعي وهناك فراغ تطبيقي صح التعبير فراغ الواقع أن يعني الله سبحانه وتعالى لم يضع حكما لحادثه معينة وقلنا هذا يتناقض مع فكرة الشمولية التشريعية ولكن نقول في الواقع الخارجي هنا قد نتصور الفراغ هنا قد نتصور الفراغ قلنا المراد من الفراغ هنا الفراغ الخارجي الأصل الثاني قلنا بأنه حدود منطقة الفراغ وهل تشمل الأمور المباحة أو لا تشمل الأمور المباحة ثم تعرضنا للآية المباركة يا أيها الذين آمنوا الله وطيعوا الرسول هي في الواقع الجذر الأساسي لفكرة منطقة الفراغ عن الشهر الصدر بأنه قال إطاعة الله سبحانه وتعالى وإطاعة الرسول طاعة ولي الأمر كيف يمكن الجمع بين اطاعه الله سبحانه وتعالى والرسول من جهه وطاعه ولي الامر من جهه؟ وقلنا بانه الجمع بينهما يكون اطاعه الله في الامور الالزاميه، وإطاعة الله والرسول، واطاعه ولي الامر تكون في خلاف الالزاميات. فالمنطقه محدده بالامور المباحه وهي التي يمكن ان نعبر عنها بمنطقه الفراغ التشريعي. وتحدثنا بعد ذلك قلنا بانه في بعض الاحكام الصادره عن النبي صلى الله عليه واله هي احكام ليست الزاميه. ليست ألزامية هي الأحكام الصادرة عنه بوصفه ماذا رئيسا للدولة وإن ألزم وإنه يجب على المكلف فعلها لكنها مقيدة ومحددة بظرف معين الأصل الثالث من هو المسؤول عن إدارة منطقة الفراغ عرفنا من منطقة الفراغ هذه المساحة التي لا يوجد فيها أحكام ألزامية من هو المسؤول عن شغر هذه أو ملء هذه المنطقة الشاغرة الشهيد الصدر يذهب إلى أن إلى لأ الآية المباركة التي عبرنا عنها بأنها مستند إثبات منطقة الفراغ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هي التي حددت آه الفاعل الأساسي في منطقة الفراغ وقالت بأنه ولي الأمر ولي الأمر هو المخول بتشريع أحكام في هذه المنطقة ماذا قالت الآية المباركة؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جيد طاعة الله وإطاعة الرسول، وحددناها فيما سبق في الأمور الإلزامية، تبقى الأمور المباحة، قلنا نتصور إطاعة ولي الأمر في الأمور المباحة، لأنه إطاعة ولي الأمر في الأمور الإلزامية إذا كانت موافقة لأحكام الله وأحكام الرسول فلا معنى ولا أثر لذلك، وإن كانت خلافهما خلاف أمرهما فإنه لا يمكن إطاعته فتبقى الامور مباحه، هذه الامور المباحه اوكلها الله سبحانه وتعالى الى ولي الامر والى الفقهاء والى الفقهاء. فقال انه يا ولي الامر املا هذه المنطقه الفارغه. الان على ضوابط. املا هذه المنطقه الفارغه بحسب الضوابط التي اعطيتك اياها بحيث لا تتعارض مع الاحكام الالزاميه التي حددها الله سبحانه وتعالى. وتعالى للعباد، جيد. هنا ولي الامر هو وظيفته هو مال هذه المنطقه. لكن ولي الامر له حق في ان يوكل هذه هذه القدره او هذا المنصب الى غيره. كيف؟ الان في الدوله الاسلاميه في الدوله الاسلاميه الحاكم الفعلي من هو هو ولي الامر الفقيه حسب مبنى ولايه الفقيه الفقيه هو ولي الامر مفروض رئيس السلطه القضائيه هو الفقيه رئيس السلطه التنفيذيه رئيس الحكومه هو الفقيه رئيس السلطه التشريعيه البرلمان والشورى هو الفقيه ولكن ماذا فعل الفقيه قال هذه الوظيفه التي اناطها الله سبحانه وتعالى لي اعطيتها السلطه القضائيه اعطيت فصلتها فلان هو رئيس السلطه القضائيه. جيد وانا اعينه. السلطه التنفيذيه انا المسؤول عن تنفيذ الاحكام. مسؤول مقررات دولة انا مسؤول عنها ولكنني اوكلت هذا الامر الى ما يختاره الناس ايها الناس اختاروا رجلا صالحا لاداره شؤون البلد وانا امضي ما تختارونه ف وظيفته اناطها برئيس الجمهوريه بحسب تعبير الفلاسفه كلي ورئيس الجمهوريه يعني هذا هناك رئيس جمهوري منصب رئيس الجمهوريه اي شخص مناسب يشغله يعني يملا هذا المكان الان لا ليس حديثنا هنا حديثنا في الصمت التشريعيه وهو منطقه الفراغ هذه الاحكام الان احكام البنوك كيف اعالجها؟ هم الان مجلس الشورى هو الذي يعالجها هو الفقيه قال انا اوكلت هذا الامر مجلس الشورى فمجلس الشورى ما يقرره من احكام السلطه التشريعيه ما يقرره من تشريعات فانا امضيه او هنا بحسب بحسب تعبير الشهيد الصدر قال مجلس اهل الحل والعقد سماه مجلس مجلس اهل الحل والعقد هؤلاء يجتمعون فيهم فقهاء فيهم قانونيون فيهم كذا ياتون ويقررون بعض الاحكام ياتي ولي الامر يقول انا امضيت امضيت هذه الوظيفه. هنا في الجمهوريه الاسلاميه ماذا ماذا عندهم؟ الحكم الصادر او المقررات الصادر مجلس الشورى اين تمر؟ في مجلس تشخيص مصلحه النظام. ان هذا الحكم يتوافق مع احكام الشريعه ولا لا يتوافق مع احكام الشريعه؟ ليس كل اعضاء مجلس, مجلس الشورى هم يعني مضبوطون في هذا الوقت تفوتهم امور التشخيص مساحه النظام يقوم بملاحظه هذا الحكم هذا هذا التشريع هل هو متوافق مع الاسلام متوافق مع النظام متوافق مع الدستور او لا هذه وظيفه ولي الامر هو اوكلها اوكل التشريع الى هنا او التشخيص الى هذا المجال اذا صحيح ان الله سبحانه وتعالى قد اعطى ولي الامر حق التشريع بهذا المعنى الذي بيناه ولكن لولي الامر ان يوزع هذه هذا الحق وهذه السلطه على مجلس النواب على مجلس الشورى او مجلس اهل الحل والعقد، وما يصدر عنه يكون امضاء مثلا، يقول انا امضيت اجمالا هذه التشريعات. وهذه نقطة مهمة. هذه نقطة مهمة. هنا الشهيد الصدر في الواقع بطريقة احترافية ادخل الامة في مسألة التشريعات مع ضمان عدم خروج هذه التشريعات عن الحدود الاسلامية. بان قال مجلس النواب يختاره الناس يشرعون لا اضمن تشريعاتهم تكون شرعيه فياتي الولي ياتي الفقيه وولي الامر ويعطي يلاحظ هذه الاحكام هل هي متوافقه مع الشرع او ليست ثم يمضيها يكون كل ذلك باشراف الفقيه اذا الاصل الثالث هو من يقوم بعمليه ملء هذه المنطقه منطقه الفراغ يكون هو الولي الامر او الولي الفقيه بحسب تعبير الشيخ الاصل الرابع كيف يملأها الفقيه؟ عرفنا منطقه فراغ وعرفنا حق التشريع في هذه المنطقه وملئها وملئها كيف يملأ يعني هل كيف يشخص؟ كيف يقوم الفقيه بملء هذه المنطقه التي تركها الله سبحانه وتعالى فارغه كيف يملوها وبتعبير آخر ما هي العلاقة بين الأحكام الثابتة والأحكام المتغيرة هل يمكن لي كفقيه أن أستفيد من الأحكام الثابتة في سن قوانين وسن أحكام متغيرة أو لا توجد علاقة لا أستفيد هذه أحكام ثابتة معزولة وهذه أحكام متغيرة أنا أبذل جهدا في ملها إذا هل يوجد هناك ترابط بين هذه المساحتين، المساحة الثابتة والمساحة المتغيرة، المساحة المملوءة بالأحكام، المساحة الفارغة من الأحكام أو لا. الشهيد الصدر يقول صحيح الفقيه هو الذي يملأ هذه المنطقة، ولكن لا بد له من ضوابط حتى لا تتدخل الأهواء، يبقى الفقيه ليس معصوما، لا تتدخل الأهواء، لا تدخل المشاكل، لا تدخل سوء التقدير وغير ذلك. الشهيد الصدر يقول: ينبغي على الفقيه ان يملا منطقه الفراغ بالاحكام الشرعيه ضمن ما اسماه بالمؤشرات العامه في الشريعه. يقول الشريعه الاسلاميه فيها مؤشرات عامه مؤشرات اساسيه. هذه المؤشرات الاساسيه لابد من الفقيه الالمام بها، لابد من ادراكها، لابد من وضع اليد عليها أن تكون محكمة في يده يعرف أن هذه المؤشرات يعرف مزاج الشارع يعرف اتجاه الشارع كما سنأتي على النقاط فيستطيع أن يضع حكما لهذه المنطقة الفارغة. هنا بحسب التتبع شهيد الصدر ذكر خمسة مؤشرات. خمسة مؤشرات أساسية وعامة لابد للفقيه ان يكون ملما بها حتى يعطي حكما ويرفع نسبة نسبة مطابقة هذه الاحكام لما يريده الله سبحانه وتعالى، حتى لا تكون الشريعه شاذه، احكام متساهله او احكام مثلا صعبه او احكام كذا الاتجاه الاول قال لابد او المؤشر الاول لابد من ملاحظة اتجاه التشريع. يقول الشيخ الصدر على الفقيه ان يدرس الاحكام الثابته في الكتاب والسنه ويعرف اتجاه التشريع تجاه قضيه معينه يعني في القضايا الماليه ما هو الاتجاه الشرعي الشريعه ما هو مزاجها ما هو آه ما هو همومها في مساله مثل الاموال هل الاموال ذات آه طابع مثلا متساهل في او ليست طابع، هل الطابع العام في الاموال طابع اشبه الى النظام الراسمالي او اشبه الى يعني الحريه او اشبه بالنظام الاشتراكي التشدد وتقليص الحريات او لا؟ بدراسه هذه الاحكام الثابته وتحديد الملفات يعني في النظام الاجتماعي في التشريعات الاجتماعيه ما هو اتجاه الشارع في هذا الاطار؟ يستطيع الفقيه إذا جاءته منطقة أو مسألة حديثة من مسائل الاجتماعية وفق دراسته للأحكام الثابتة الأحكام الاجتماعية الثابتة يستطيع أن يقول أن الحكم في ذلك هكذا أو أنه يجوز فعل هذا أو لا يجوز فعل هذا نعم، اتجاه وروح الشريعة، ماذا يقصد؟ ليس مقصد الشريعة، روح الشريعة. الاتجاه المزاج العام، ما هو طريقة التفكير الشرعي إن صح التعبير في سن القوانين الاجتماعية، سن القوانين الاجتماعية الاجتماعي السياسية وغير مثلاً يأتي فقيه تأتي للفقيه مسألة موضوع جديد في مسألة الأموال. يقضي أو هذا هذا المسألة المسألة تقول بأن هذا الملك ينقل من الملك العام إلى الملك الخصخصة اللي تسمى بالخصخصة. تعرفون ما الخصخصة؟ الخصخصة الاقتصادية يعني مثلا شركة ملك الدولة تأتي الدولة ماذا تفعل؟ تقوم بجعلها شركة خاصة فتقول أنا أطرح هذه هذه الشركة للمساهمة للناس. من يعطيني أكثر أموال بأقل بأقل جهد بأقل انا ما اعرف بأقل جهد فانه له الحق مناقصات هنا تسمى خصخصه فنقل الملكيه العامه ملك... هي مثلا شركه الاتصالات هي ملك الدوله يعني ملك الامه انقلها الى ملك خاص الى ملك هذا التاجر بحيث يقدم خدمات وانا كدوله استفيد من اجره هذا هذا الم... هذه الشركه هل يجوز هذا الفعل ولا يجوز هنا الفقيه لا المساله مستحدثه هنا الفقيه لا يستطيع ان يعطي يوح... يوح... حكما الا ان يعرف مزاج الشريعه في نقل الاموال من الملك العام الى الملك الخاص ما هو اتجاهها؟ مثلا الشريعه ترفض هذا الاتجاه. فنقول نتوقف في مثل الخصخصه مثلا. او نقول الشريعه لا يوجد لديها او تفصل الشريعه اذا كان الامور من الامور الاساسيه التي لا عليها قوام المجتمع فلا يجوز لانه سيكون المجتمع مرهون بهذا التاجر. واما اذا كانت من الامور الهامشيه فيجوز. في كيف يدرك الفقيه ذلك؟ من خلال دراسته ل مزاج واتجاه الشريعه في مثل تعامل مع الاموال في انتقالها من الملك العام من ملك الامه الى ملك خاص وملك شخص معين فقد السيد دراسة في الاحكام نعم. الثابته الفقيه هذا هو كيف الاتجاه الاتجاه نعم سناتي على الان الاحكام المتغيره كيف يستفيد منها سيضع مؤشرا للاحكام المتغيره صحيح نعم هو السيد يتحدث عن الشريعه باطارها العام الوسيع، سناتي <تصفيق> على الان مساله الامور الاخلاقيه والروايات كيف يتعامل مع الفقيه في سن قوانين؟ سناتي ان شاء الله على ذكر هذا الامر. يعني اذا كنت انا اقصد ان نفس الفقيه بد ان يكون له القوه المعنويه ايضا اه نعم شروط الفقيه نعم الاتجاه اي صحيح طبعا هذه النقطة لم يتحدث عنها السيد بحسب متابعتي، يتحدث عن شروط الفقيه الذي يتصدى لهذا الأمر، يعني شروطه النفسية والذاتية هذا موضوع آخر. إذا المؤشر الأول هو اتجاه التشريع، اتجاه العام للتشريع. المؤشر الثاني الهدف المنصوص للحكم الثابت، لدينا مجموعة من الروايات، مجموعة من ال... ايات الهدف المنصوص للحكم الثابت لدينا مجموعه من الروايات لدينا مجموعه من الايات تتحدث عن فلسفه الحكم تتحدث عن فلسفه الحكم يمكن للفقيه ان يعتبر هذه الفلسفات التي ذكرها او هذه العلل بحيث تعبير القدماء العلل التي ذكرها المشرع لبعض الاحكام يعتبرها كمؤشرات للتشريع الاسلامي يعني مثلا لدينا نصوص تتحدث عن ان الزكاه ليست فقط لسد حاجة الفقير وإنما لرفع مستواه إلى المستوى الاجتماعي السائد هذا يعني يمكن الفقير يقول يقول إذا الشارع في تعامله مع الأموال وتنمية المجتمع من خلال الأموال لا يكتفي بالقدر البسيط وإنما لا بد أن يضع المجتمع الإسلامي وفق مستوى معين يحاول أن يساوي ويعدل بينهما بينهم في العطاء فهذا يعني أن مقصد من مقاصد الإسلام في مسألة التشريعات المالية وتشريع الزكاة مقصده أن ليس فقط أن يكدس الأموال ويعطي خدمات وإنما يرفع من مستوى الاجتماعي والاقتصادي لعامة الأمة لمجموع الأمة إذا هذا كيف اكتشفنا؟ من النصوص التي تتحدث عن علة الزكاة عن فلسفة الزكاة أو جزء من فلسفة الزكاة إذا المؤشر الثاني الهدف المنصوص لحكم ثابت المؤشر الثالث القيم الاجتماعية والأخلاقية التي أكد عليها الإسلام الشيء الصدر يقول, يقول لا يمكن للفقيه أن يعطي حكما وهو غير مدرك وغير دارس للقيم التي يريد الإسلام المحافظة عليها قيم أخلاقية قيم اجتماعية قيم اقتصادية يعني مثلا من القيم الاجتماعية والأخلاقية مسألة الأخوة مساله الترابط بين المجتمع، اذا جاءني حكم جاءتني مساله واردت ان افتي في هذه المساله واعطي حكمها، بد ان نلاحظ هذا البعد. لا استطيع ان اعطي حكما بغض النظر عن الحكم الاخلاقي والحكم الاجتماعي وال... نعم البعد الاجتماعي. لان الاحكام الاخرى مراعيه لبعض الاحكام الاجتماعيه، فسيكون هذا الحكم شاذا. بالنسبة لبقية الأحكام حتى أُنسق وأوافق بين هذه الأحكام والحكم الذي سوف يلزم الفقيه الأمة به لابد أن يكون فيه بعد ترابط بينه وبين هذه الأحكام من جهة القيمية، القيمية الأخلاقية، القيم الاجتماعية والغيرها من الأحكام. يعني مثلاً إذا جاءني حكم مسألة جاءتني مسألة لا أعرف حكمها لم لم يجد حكم. هنا الفقيه لابد ان يلاحظ مثلا لو كانت هذه المساله تتعارض مع الاخوه الاسلاميه هنا الفقيه لا بد ان يعطي الحكم الموافق لهذه المساله ما يتوافق مع هذا المقصد او هذه القيمه الاخلاقيه التي يريد الاسلام الحفاظ عليها يريد الاسلام الحفاظ عليها اذا ملاحظه القيم الاجتماعيه والاخلاقيه التي اكد عليها الاسلام المؤشر الرابع وهذا مؤشر مهم العناصر المتحركه على يد النبي او الامام قلنا فيما سبق بان الامام وللنبي بشكل اوضح النبي له شخصيتان شخصيه تبليغيه وشخصيه حكوميه بوصفه رئيس دوله ورئيس حكومه يقول الشيخ صدر لابد الا نترك الاحكام التبليغيه الاحكام الولائيه التي يضعها لي الامر هذه الأحكام تصلح أن تكون مؤشرا للتشريع الإسلامي لماذا؟ لأن ولي الأمر صحيح أنه يضع حكم متغير لكن لأنه معصوم سيكون هذا الحكم المتغير متوافقا مع بقية الأحكام الأخرى فالفقيه يستطيع أن ينظر إلى الأحكام الولائية والحكومية التي وضعها أمير المؤمنين أو وضعها النبي صلى الله عليه وآله جيد. حتى وضع الأم المتأخرون من جهة الاجتماعية ليست من جهة السياسية يعني بوصفهم ولاة للأمر الإسلامي لم يدخلوا في السياسة لكن في الأمور الاجتماعية هذه الأحكام المتغيرة التي وضعها أهل البيت وضعها النبي صلى الله عليه وآله صحيح أحكام متغيرة لا ألتزم بها قد يكون الظرف متغير لكن أستطيع أن أحدد الاتجاه اتجاه هذه العناصر المتحركة اتجاه هذه التشريعات المتغيرة على ماذا يريد أن يحقق ماذا يريد أن يحقق المولى هنا ماذا يريد أن يحقق المشرع فأقول هذا من المؤشرات أن أمير المؤمنين كان يفعل كذا مثلا وجدنا في سيرة أمير المؤمنين بأن الإمام عليه السلام قد وضع زكاة زكاة على غير الأصناف التسعة التي نصت عليها الروايات والحيات هنا أعرف بأن الزكاة بأن حكم الزكاة، صحيح أن أمير المؤمنين عندما وقع وضع الزكاة على الخيل مثلا، هذا حكم متغير. ولكن لأن أمير المؤمنين قد تصرف في الزكاة وعنوان الزكاة، فنعلم بأن الشريعة في مزاجها لم تقتصر في وضع الزكاة على هذه الأصناف التسعة. وإنما المجال مفتوح. فكلما وجد ولي الأمر المجتمع الإسلامي بحاجة إلى ضريبة وبحاجة إلى أموال، يمكن أن يضع زكاة على بعض الاصناف التي لم ينص عليها في الروايات وفي الايات. اذا لاحظوا كيف وظفنا حتى الاحكام المتغيره التي يضعها النبي او الامام وظفناها في اكتشاف الاتجاه العام للشريعه ومؤشرات العام للشريعه. هذا يحتاج الى دراسه مفصله دقيقه، ماذا يقصد الامام؟ ما هي الظروف التي حكمت الامير مثلا بهذا الحكم. المؤشر الخامس هو الاهداف التي وضعت لولي الامر. هناك مجموعة من الوظائف من الاهداف التي حددها المشرع لولي الامر، يجب عليك الحفاظ على المجتمع الاسلامي، وحدة المجتمع الاسلامي، قوة المجتمع الاسلامي، أحكامك وقوانينك التي تريد أن تعالج بها المسائل المستجدة، لابد أن تنسجم مع هذه الأهداف التي أنا المشرع وضعتها لك. هذه الولاية التي عندك هي ولاية من عندي، أنا أقول لك أعطيك الولاية بشرط أن تحافظ على هذه الأهداف الكلية. لابد أن نعم يتطور المجتمع الإسلامي حفاظ على تطور المجتمع الإسلامي ووحدته وكما قلنا عدم تفتتي عدم تعدد الدول الإسلامية والمجتمع الإسلامي للخطر وغيرها من الأمور التي وحددها المشرع الإسلامي لولي الأمر من خلال هذه المؤشرات العامة بشكلها الكلي هذه المؤشرات العامة نضمن بأن الأحكام التي سيصدرها الفقيه في هذه المنطقة الفارغة أحكام منسجمة مع روح الشريعة ومنسجمة مع بقية الأحكام الشرعية التي شرعها الإسلام الأحكام الثابتة للإسلام إذا يمكن توظيف تلك الأحكام الثابتة تلك الأحكام المتغيرة التي وضعها النبي صلى الله عليه واله أو الإمام نكتشف من خلالها ملاكات ملاكاتها نكتشف اتجاهها نكتشف علالها فلسفتها فأي مسألة مستجدة من خلال هذه المؤشرات نستطيع أن نضع حكمه فنقول يجب على الأمة فعل كذا ولا ينبغي عليه فعل كذا وغير لن هذا صح تعبير تطواف إجمالي حول موضوع الثابت والمتغير وفقا لنظرية الشهيد الصد القائمة على الشمول التشريعي قائمة على التشمول التشريعي هذا الشمول التشريعي يتصادم مع منطقة مستجدة دائمة، فجاء شهيل الصدر قال هذه منطقة سماها منطقة الفراغ، هذه المنطقة لم يضع فيها ولي لم يضع فيها المشرع أي حكم، لم أي حكم إلزامي أو كلها إلى ولي الأمر وفق معايير معينة، ولي الأمر يأتي ويملأ هذه الأحكام، قد يأتي ولي الأمر الآن يضع هذا الحكم، ثم بعد ذلك يجد نفسه. وقد تغير الظرف فيضع حكما اخر وهكذا، وكلها تعتبر من على خلاف بينهم، كلها تعتبر احكام شرعيه، لكن على خلاف من هل ما يامر به ولي الامر حكم شرعي او ليس حكم شرعي؟ يعني حكم الهي او ليس حكم الهيا؟ فطبعا موضوع وسيع جدا يعني لم ارد الخوض فيه. يمكن يعني ذكر خاتمه حول هذه نظريه المنطقه الفراغ التشريعي القول اولا تعتبر الدولة الاسلامية ومسألة ولاية الامر مسألة اساسية وجذرية في مسألة منطقة الفراغ ونظرية فراغ التشريع، فإنه هو اللاعب الاساسي صحة التعبير هو الولي الفقيه وولي الامر. <تصفيق> الأمر الثاني وجدنا من خلال استعراض الشهيد الصدر أن الشهيد الصدر لم صحيح أن الوظيفة منوطة بولي الامر ولكنه قد أدخل الأمة في مسألة سد منطقة الفراغ، لديه نص مهم جدا أنا لم أنقله ما أعرف ليش ما نقل يتحدث الشيخ الصدر عن أن ولي الأمر ينبغي عليه أن يأتي بالمتخصصين حتى يحدد الوظيفة هنا. أيضا هذا إشراك للأمة وإشراك المتخصصين في هذا المجال. هذه نقطة ثانية، يعني كأنه الجذور الأساسية لهذه النظرية. النقطة الثالثة هذه النظرية بهذا يعني بهذه الصورة وبتطوير أكثر يمكن من خلالها إنقاذ المجتمعات غير الإسلامية في مجتمعاتهم الإسلامية يعني إضفاء الشرعية على كثير من التصرفات وكثير من القوانين التي يواجهها المسلمون في غير الدول الإسلامية يعني مثلا قد يستفيد الولي الفقيه أو ولي الأمر من منطقة الفراغ فيعطي بعض الأحكام الموجودة في الدول غير الإسلامية يعطيها طابع إسلامي فيلزم المسلمين في تلك المنطقة بفعل حتى لا يقعوا في ورطة مع المجتمعات التي يعيشون فيها مثلا لو تصورنا في منطقة معينة في فرنسا في أوروبا في أمريكا في أي مكان يلزمون الشعب بشيء معين يلزمونه بشيء معين بحسب الفتوى الفقهية لا يوجد إلزام بالنسبة للمسلم ولكن قد يشخص ولي الأمر يقول إذا لم يلتزم المسلمون بهذا القانون سيتشوه المجتمع الاسلامي، سوف يشتت المجتمع الاسلامي، سوف يعرض للخطر، سوف الى اخره. فياتي يقول ذلك القانون في المنطقه الغربيه انا الزمكم به. هو مباح ليس فيه الزام، لكن انا بوصف ولي الامر الزمكم به حتى ماذا؟ حتى تسيروا في مجتمعاتكم بطريقه غير شاذه حتى لا تتعرضوا للخطر وللاشكاليات اتصور بهذه معالجه كانت معالجه يعني مؤقته جزئيه لكن مو يمكن علاج كثير من الموضوعات بحسب يعني المتابعه توجد هناك بعض في بعض المجتمعات الاسلاميه في غير البلدان الاسلاميه يعيشون مشكله انه بعضهم لا يجد نفسه ملتزما ببعض القوانين من جهه شرعيه لا الزام لكن يستطيع ولي الامر ان يلزمهم بهذه هذه الجهه للمحافظه على اصل المجتمع الاسلامي الموجود في مجتمعات غير الاسلاميه والموجود في المجتمعات الاسلاميه طبعا المجتمعات غير الإسلامي، المجتمعات الاسلاميه مجتمعات الاسلاميون في غير الاسلاميه اكثر قابليه للنظم من المجتمعات الاسلاميه المجتمعات الاسلاميه يحسون في الدوله الاسلاميه يحسون بعض الاحيان بنوع من الانفلات يعني خلاف هناك يعني هناك الزام اخر بغض النظر عن طبيعه هذا الالزام واشري هذا ما احب ان اتعرض له في هذه الجلسات الاربعه حول موضوع الثابت المتغير ومعالجة الشهيد الصدر لهذه المنطقة الفارغة والثابت والمتغير كيف عالجوه من خلال منطقة فارغة كما قلت بداية البحث أن هناك مجموعة من النظريات نظرية الشيخ شمس الدين نظرية الشيخ مكارم الشيرازي نظرية السيد العلامة من نظرية السيد الإمام كل هذا حاولت تعالج بطريقة مختلفة طبعا لم أتعرض الاشكالات على نظرية ذكرت مجموعة من الاشكالات مثلا الشيخ مكارم لدي مجموعه من الاشكالات هناك مجموعه من الباحثين سجلوا مجموعه من الاشكالات على النظريه لكن اصل النظريه هذه هي النظريه التي يمكن الاستفاده منها والحمد لله رب العالمين <تصفيق>